0: Hi, David hier. Und wenn ihr von Geschichte nicht genug bekommen könnt, dann macht ihr bei unserem Quiz mit. Ihr findet jeden Monat unsere Quizfragen in der Folgenbeschreibung, könnt dort auch ein Buch gewinnen oder zwei, wenn ihr mitmacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie Victor und ich abschneiden bei den Quizfragen von Chiara, dann könnt ihr das als Premium-Mitglied auch tun und äh, noch ein bisschen mehr Details erfahren.
1: hat die Absicht, deiner Mauer zu errichten. Hallo und willkommen zurück bei Histogo, go eurem Geschichtspodcast zum Mitnehmen mit Viktor und mit David. Hier bei Histogo go überrascht immer einer von uns alle zehn Tage den jeweils anderen und natürlich auch euch mit einer neuen, spannenden Geschichte. Und wie immer beginnen wir mit ein paar äußerst kniffligen Fragen zum Mitraten, die uns dem unbekannten Thema näherbringen sollen. Und ja, heute freue ich mich auf die Geschichte von David mhm. und ich habe auch vorhin noch eine Frage an dich und zwar, was trinkst du denn heute? Gute Frage, ich trinke heute einen klassischen grünen Tee zu der Folge und ähm, wie ist es bei dir, Victor? Bei mir ist es ein alkoholfreies Bier, weil ich bin ja heute zum Genießen da. Okay, und ich muss eben ein bisschen wach bleiben. Genau. Und damit wir nicht einschlafen, fange ich einfach direkt an
0: mit der ersten Frage, die wow. uns ins Thema reinführt. Okay. Und zwar, wieso, Victor, wurde der Templerorden gegründet? A, um die Pilger im Heiligen Land zu schützen. B, um als Eliteeinheit das Heer der Kreuzfahrer zu unterstützen. Oder C, zunächst als persönliche Leibgarde des Königs von Jerusalem. Ich würde auf Antwort A tippen. Mhm. Ja. Okay. Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wie gelangten die Templer zu ihrem Reichtum? Mhm. War das A, durch bargeldlosen Bankverkehr, B, durch Kriegszüge in Palästina oder C, durch eine eigene Steuer im Königreich Jerusalem?
1: Mhm. Also ich fand die erste Antwort sehr kreativ. Die würde ich jetzt mhm. mal nicht nehmen. Okay. Äh, ich finde das mit der eigenen Steuer ja ganz interessant im Königreich Jerusalem mhm. und würde die Antwort nehmen. Ich glaube, es war, das war C. C, okay. genau. Ja. Die Steuer. Ja. Und dann noch eine
0: weitere Frage. Wer war denn der Hauptverantwortliche für den Untergang der Templer? War das A der Papst oder war es der König von Frankreich oder war es der deutsche Orden?
1: Och. Oh. <lacht> hm. Mm. Boah. Ja, da rate ich jetzt einfach mal, weil ich wirklich. Ja, klar. Keine Ahnung habe. Ich würde sagen, der König von Frankreich war auch eine Antwort. Das möglich, war an richtig. Ja, genau. Dann äh, tippe ich auf den König von Frankreich. Mhm. Ähm, genau, Sehr der, gut. der den verboten hat. Sehr aber gut.
0: Und dann noch eine letzte, etwas offene Frage, auf die du jetzt nicht unbedingt eine Antwort haben musst. Aber ja. weißt du vielleicht, oder kannst du dir vorstellen, warum denn der Templerorden untergegangen ist?
1: Hm. Naja, weil vielleicht dieser Mythos verloren gegangen ist. Von... Dem, was sie bewahren sollten, mhm. also ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, also okay. dass man einfach da so ein bisschen die, äh, nicht mehr so sehr an dieses Wunder, oder dieser Templer vielleicht geglaubt hat Ja, und das, ist, das deshalb unterbunden wurde.
0: Okay, das ist echt eine gute Antwort, muss ich sagen. Ähm, es ist nicht ganz richtig, ja. muss es auch nicht sein, aber wir werden auf jeden Fall jetzt gleich die Antworten erfahren für die ja. ganzen Fragen und wir fangen an und steigen jetzt gleich ein mhm. an dem Tag, an dem der Templerorden untergegangen ist. Und zwar ist das der 13. Oktober 1307, hm? ein Freitag, der 13., man könnte oh, auch sagen, okay. ein schwarzer Freitag. Und in den frühen Morgenstunden dieses Freitags spielte sich in Frankreich eine minutiös geplante Polizeiaktion ab. Und zwar wurden damals im ganzen Land gleichzeitig alle Templer verhaftet. Hm. Und der Grund war, dass den Mitgliedern des Ritterordens der Templer äh, unfassbare Verbrechen vorgeworfen wurden. Also für die damalige Zeit unfassbare okay. Verbrechen, für die heutige Zeit hoffentlich nicht mehr. Und zwar war das folgendermaßen, sie sollten das heilige Kreuz Christi bespuckt haben. Sie wurden beschuldigt, homosexuelle Handlungen begangen zu haben. Das nannte man damals Sodomie. Und sie sollten auch noch einen Dämon ange angebetet haben. Also Ketzer sollten sie sein, ja Gotteslästerer. Ja, das ging natürlich gar nicht. Das ging natürlich nicht. Und was aber merkwürdig daran war, war das Vorgehen der Behörden bei dieser beeindruckend koordinierten Aktion, das muss man schon sagen. Und zwar waren es staatliche französische Beamte, die jetzt äh, angefangen haben, die Templer zu verhören wegen dieser Verbrechen, obwohl jetzt diese staatlichen Beamten eigentlich nicht Mitglieder eines christlichen Ordens verhören hm. durften, weil die direkt dem Papst unterstanden haben. Und das war eigentlich ein Rechtsbruch. Ja. Eigentlich hätte das die Inquisition machen sollen, hätte diese Templer verhören sollen. Ja, Inquisition, also die Institution der christlichen Kirche, die extra dafür verantwortlich war, sogenannte Heretiker zu bekämpfen, mhm. ja, die nicht den rechten christlichen Glauben ähm, ja, äh, dem entsprochen haben. Und es war deren Fachgebiet. Und jetzt fragen wir uns, wieso hat das denn der französische Staat übernommen? Wir fragen uns auch, was für ein Interesse hatte denn der französische Staat daran, diese Templer ja. zu verhaften? Und woher kommen eigentlich diese komischen Anklagepunkte an einen religiösen ja. Orden? Naja, und bevor wir diese Frage beantworten, brauchen wir natürlich das, was wir immer brauchen bei Stugo, historischen Kontext. Der ist ganz wichtig, genau. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Also fragen wir uns jetzt zunächst mal, was war der Orden der Templer? Wo kamen die her und was haben die gemacht? Und die Templer sind ja auch so eine geheimnisumwitterte Gemeinschaft, genau, ja. über die es Mythen gibt, die bis heute fasziniert. Eigentlich sehr ähnlich wie die Assassinen
1: ja, ja. aus der ersten Richtig, Folge von Let's genau.
0: Go. Und genau wie da schauen wir uns auch die historischen Hintergründe jetzt an und die gesicherten Erkenntnisse, die es gibt über die Templer. Und ich hoffe, dass es dann am Ende nicht mehr ganz so mysteriös ist, wie jetzt vielleicht noch in der Vorstellung, die man hat. ja. Und wir beginnen damit jetzt im Jahr 1119, als der Ritterorden der Templer gegründet wird. Mhm. Also es könnte auch ein Jahr mehr oder weniger gewesen sein, das weiß man nicht genau. Aber mich interessiert jetzt, Viktor, wo würdest du einen Orden gründen, 1119, wenn du die Wahl hättest?
1: Ähm, ja, wir hatten ja am Anfang schon die Frage mit Jerusalem. Mhm. Ähm, also vielleicht dort, also in einer heiligen Stätte. Ja, genau, du hast total recht.
0: In Jerusalem natürlich, da mhm. wurden die meisten Ritterorden um diese Zeit gegründet. Und der Grund war, dass, wie du auch richtig gesagt hast, christliche Pilger geschützt werden sollten. Ja. Hast du völlig richtig gesagt. Und warum? Weil 1119 eben die Zeit der Kreuzzüge ist. Ja. Ja. Also die Stadt Jerusalem hatten die christlichen Kreuzfahrer 1099 erobert. Die haben dann ein riesiges Blutbad angerichtet. Die haben die Bevölkerung massakriert. Und dann haben sie dort auch ein Königreich gegründet, das auch Jerusalem hieß. Und weil dieses heilige Land jetzt eben im Besitz der Christen war, also später ging es dann auch wieder verloren und es war natürlich für Muslime und Juden ebenso wichtig, aber weil es jetzt eben für die Christen wichtig war und in deren Besitz, sind sehr viele Europäer dahin gepilgert. Mhm. Ja, und man konnte ganz gut mit dem Schiff übers Mittelmeer dahin fahren. Aber dann der Weg ins Landesinnere, zu Jerusalem, von der Hafenstadt Jaffa aus, der war weit, der war unsicher. Und die Pilger wurden auf diesem Weg oft ausgeraubt und äh, getötet, auch von, ja. von Plünderern, Räubern, Wegelagerern. Das heißt, sie brauchten Schutz. Und aus diesem Grund haben sich die Templer dann gegründet, okay. um ja. diesen Schutz äh, den Reisenden, den Pilgern zu gewähren. Und wer waren das jetzt, diese Leute, die den äh, Orden gegründet haben? Das waren am Anfang einfach französische Ritter. Okay. Zunächst sehr wenige. Und die haben sich auch erstmal nur als die armen Ritter Christi bezeichnet. Was äh, sehr zutreffend war, weil sie hatten tatsächlich überhaupt kein Geld, mhm. äh, kaum Besitz. Sie haben sogar am Anfang Almosen gebraucht, um überhaupt Kleidung zu haben. Also sie hatten nicht mhm. mal Kleidung, die musste denen geschenkt werden.
1: Also, also ich sollte, ja. Habe ich das richtig verstanden, dass sie sich mehr oder weniger von innen heraus rausgebildet haben? Also, dass es nicht irgendwie. Auch Befehl des Königs oder so passiert ist, sondern dass man tatsächlich von sich aus gesagt hat, okay, wir müssen, wir müssen diese Route schützen. Ja. Und ähm, genau. Okay. genau. Also sicherlich ja. aus
0: einem heiligen Eifer heraus, aber es gab ja, klar. Äh, keinen konkreten Befehl, sondern die haben sich selbst dazu entschlossen, ja. Äh, ja, sich genau. zu gründen. Okay. Und haben dann allerdings von einigen ähm, christlichen Autoritäten dann schnell auch ähm, Unterstützung bekommen oder auch Anweisungen, an was sie sich denn halten sollten ja. als Orden. Ähm, aber zunächst haben sie sich gegründet als diese armen Ritter, und äh, der offizielle Name wurde dann zu Templern oder Tempelrittern, als sie in einen alten Palast gezogen sind auf dem Tempelberg in Jerusalem. Das ist äh, heute auch ein ganz wichtiger religiöser Ort. Und diese haben die haben sie geschenkt bekommen, mhm. dieses Schloss da, haben sich dann niedergelassen. Und sie wurden dann äh, nach einer Weile auch vom Papst anerkannt, offiziell. Okay, ja. Das heißt, sie haben sich dann. Äh, selber strenge Regeln geben können. Das heißt, sie haben Gelübde abgelegt, sie haben versprochen, in Armut zu leben, in Keuschheit und Gehorsam und eben vor allem diese Pilger auch zu schützen. Und am Anfang hatten sie sehr wenig Mittel, waren sie sehr arm. Also es gibt auch, ihr, ihre, ihr Wappen zeigt zum Beispiel auf Münzen zwei Ritter, die auf einem Pferd sitzen, um zu zeigen, okay, dass klar. sie so arm waren, dass ja. sie eben zu zweit auf dem Pferd mussten. Aber das hat sich sehr schnell geändert. Ja, die haben Geldgeschenke bekommen, die haben Land bekommen, die haben dann auch langsam mehr Mitglieder bekommen und haben sich dann schon bald im Heiligen Land und auch überall in Mittel- und Westeuropa ausgebreitet und okay. da überall Niederlassungen und Spitzpunkte errichtet. Mhm. Und äh, sie haben dann einen Sonderstatus erhalten, dass sie nur dem Papst unterstanden haben und keine weltliche Macht ihnen irgendetwas befehlen konnte. Okay. Wow. Eigentlich, wir haben ja schon gemerkt am Anfang, dass das äh, leider dann am Ende nicht mehr so war ja. oder ihn zumindest nichts mehr genützt hat.
1: Ist auch ganz interessant, wahrscheinlich dann auch den Weg zu sehen, weil der in der Zwischenzeit auch ganz viel passieren wird. In der ja. zwischen äh, Papst und Königtum auch. Ja, unter
0: anderem. Und äh, besonders war und ist, dass äh, die Mitglieder der Templer sich dann bei der Aufnahme damals zu absoluter Verschwiegenheit verpflichten mussten. Mhm. Und deswegen gab es eben kaum Infos, die nach außen gedrungen sind über diese Templer, was die gemacht haben, das Aufnahmeritual, wie man da gelebt hat. Und deswegen gab es damals schon im Mittelalter sehr schnell so eine Aura des Mysteriösen, des Verborgenen. Und das hat natürlich die Faszination der Zeitgenossen dann auch angeheizt, äh, weil man eben nicht so ganz wusste, was sie Eis gemacht haben in ihren Bur Burgen und, und Stützpunkten. Hm. Da gibt es dann schnell Gerüchte. Und sie wurden dann auch eigentlich in der ganzen Christenheit und darüber hinaus auch sehr bekannt. Und zwar vor allem für zwei Sachen. Zum einen das klassische Sie waren äh, mittlerweile dann eine militärische Eliteeinheit, das hat sich so rausgebildet, also sie waren sehr gut ausgerüstet, sie waren sehr gut ausgebildet und trainiert und ähm, sie haben diese Fähigkeiten, Mittel auch genutzt, also sie waren an sehr vielen wichtigen Schlachten beteiligt, ähm, vor allem im Heiligen Land, aber sie haben auch äh, anderswo gekämpft, zum Beispiel bei der Reconquista in Spanien, Okay. haben sie ähm, gegen Muslimen gekämpft, im ja. Heiligen Land unter anderem gegen Saladin. Und sie sahen natürlich auch sehr eindrucksvoll aus. Ja. Also es wird heute auch gerne noch sehr heroisch dargestellt. Es gab eben diese Ritter, es gab auch andere Ränge, aber die Ritter, die haben äh, ganz weiße Mäntel getragen, lange weiße Mäntel mit so einem sehr weit sichtbaren roten Kreuz drauf. Ja. Und Deswegen waren sie klar als als Temp Templer äh, erkennbar und hatten eben schon auch ein ja, ordentliches Auftreten. Und ihre konkrete militärische Aufgabe war es meistens, eine Schocktruppe oder Stoßtruppe darzustellen in den Kämpfen.
1: Herr äh, Victor, was ist eine Schocktruppe? Naja, möglicherweise eine Truppe, die äh, dem Gegenüber Angst machen soll, mhm. ähm, die vielleicht auch ähm, ja als erstes vordringt ja, in Kämpfen. Genau, äh, genau, weil der Gegner dann auch vielleicht beeindruckt ist von von den Kreuzen. Ansonsten hat man glaube ich auch Kreuze vorweggetragen auch in Kämpfen oder in das Schlachten. Das es auch, ja. Genau, und dann ist es wahrscheinlich eindrucksvoller, wenn man eben so eine ja eine Armee von Tempelrittern vielleicht hat. Ja, also, du sagst es richtig.
0: Also, Armee waren sie meistens nicht. Okay. Es waren vielleicht, also damals hat man dann auch nicht die Größenordnung gehabt, die heute ja, in, im Krieg, aber es waren vielleicht mal ein paar hundert Templer, ja, oft auch schon weniger. Aber das hat eben gereicht, weil die waren schwer gerüstet. Ja. Und Schocktruppe, wie der Name schon sagt, die haben als erstes angegriffen. Ja. Den Gegnern haben die wirklich geschockt durch den Aufprall, also durch einen sehr starken Angriff. Und dann kam sozusagen der
1: Rest der Armee hinterher. Aber auch erstaunlich, oder? Also, dass man die da so als erstes reinschickt, die ja die am besten ausgerüstet sind, wahrscheinlich auch sehr gut kämpfen können. Genau. Aber wenn man als erstes in den Kampf geht, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass man dann auch
0: fällt. Sehr richtig. So ist es. Also, sie waren Elitekämpfer, die eben sehr gut kämpfen konnten, aber auch äh, sehr oft gestorben sind. Also, ja. die... Äh, ja, die die Langlesigkeit war nicht gegeben. Sehr niedrige Lebenserwartung haben <lacht> ja. die damals gehabt. Das war für die aber auch okay, weil sie sind dadurch natürlich in den Himmel gekommen. Sie waren natürlich Aha. Elitekämpfer für Christus, ja. für das Christentum. Und ja, du hast recht. Also Sie waren zwar sehr gut ausgerüstet, aber es sind immer sehr viele gestorben bei so einer Aktion, auch wenn es erfolgreich war. Ein Beispiel habe ich mir noch ausgesucht. Zum Beispiel ist in einem Fall der Großmeister des Templerordens, also es war der Anführer der Organisation, mhm. bei der Belagerung der Stadt Askalon getötet worden. Und zwar vermutlich, wenn die Quelle dazu wirklich stimmt, ist er mit 40 Templern durch eine Bresche in der Mauer durch so ein Loch gegangen. Und leider ist aber der Rest der Armee eben nicht hinterhergegangen. Dann wurden alle Templer getötet. Und es kam schon öfter mal vor, dass fast alle Templer ähm, gefallen sind, die ja. bei der Schlacht dabei waren. Und auch eben die tatsächlich okay. obersten Anführer, ja, ja. die Großmeister, die haben auch gefährlich gelebt. Und sie hatten aber nie Probleme, neue Ritter zu bekommen, weil sie eben durch ihren Kampfeinsatz, durch ihre hohen, frommen Ideale äh, sehr große Prestigewirkung hatten. Mhm. Also die waren berühmt. Jeder wollte da eigentlich mitmachen als als Ritterliches Ideal war das ganz ganz okay. weit hochgehalten. Naja, und diese militärische Funktion als Elitetruppe truppe im Kreuzzugsherr, die erklärt eben einen Teil des Mythos als unbesiegbare Kämpfer, oder jedenfalls sehr gefährliche. Und sie haben, wie gesagt, gekämpft in Palästina, in Spanien, bei der Reconquista, aber auch im Osten gegen die Mongolen. Hm. Auch da waren die unterwegs. Allerdings waren von allen Templern nur ungefähr 10% auch Kämpfer oder Ritter. Okay. Und zwar 10% von auf dem Höhepunkt ungefähr 15.000 bis 20.000 Mitgliedern. Wow. Insgesamt in Europa und im, im Heiligen Land. Also schon eine ordentliche Anzahl. Und was haben die anderen dann die anderen 90% gemacht? Ja, Gute Frage. Also da gab es zum einen äh, viele geistliche Kleriker, die waren für die spirituellen Bedürfnisse der Templer zuständig. Aber es gab auch Beamte, Verwalter und Hilfskräfte. Und die hat man gebraucht für das Entscheidende, was die Templer gemacht haben, wozu wir jetzt kommen. Nämlich haben die Templer es relativ bald auch mit ihrem Schwur zur Armut nicht mehr so ganz genau genommen. Sie haben nämlich bald angefangen, Geldgeschäfte zu machen und haben dann nach und nach einen enormen Reichtum angehäuft. Mhm. Das war ganz entscheidend. Man kann sogar davon sprechen, dass die Tempel ein erstes Bankensystem aufgebaut haben und dass sie auch sehr früh ein System mit Schecks äh, etabliert haben, wie wir es okay. auch heute noch kennen. Ähm, und wieso haben die Templer das gemacht oder wieso konnten sie es machen? Also die Templer haben schlauerweise viele Ansiedlungen in Europa gehabt und im Heiligen Land, und ähm, also in der Levante im Nahen Osten. Und die haben das eben verbunden, weil sie den ähm, Reisenden, die da hin und her wollten, ein super Angebot gemacht haben. Wenn jemand von Europa jetzt rüber wollte ins Heilige Land, dann konnte die Person vor der Reise alle Wertgegenstände den Templern abgeben. Mhm. Die haben das dann genau ähm, ja genau geschätzt und äh, haben das dort deponiert. Ja. Und auf der anderen Seite dann wieder, also angenommen, man kommt dann äh, wieder an, äh, in Jerusalem oder anderswo, gab es diesen Scheck, den hatte man dabei. Da stand drauf, wie viel alles wert war. Und dann hat man genau das wieder ausgezahlt bekommen von den Templern. Bei dem Stützpunkt, was ähm, eben auf dem Scheck stand. Und auf der Reise hatte man aber nur den Scheck und war dadurch eben sicher vor, äh, vor Raub und Überfällen. Ja. Weil nur sel du selber konntest halt den Scheck einlösen und du mhm. hattest jetzt aber kein Gold dabei. Das hatten eben die Templer für dich gelagert. Ja und viele Schecks wurden wahrscheinlich dann
1: auch nicht eingelöst, weil so eine Reise auch gefährlich sein kann. Das kann natürlich
0: passieren und das äh, <lacht> und dann Vermögen nun, hatten ich dann rein, natürlich die Templer. Ja. Aber selbst wenn das nicht passiert sind, ist, haben die natürlich schon auch ein bisschen was da ja. erhalten, weil immerhin war das ja eine Dienstleistung, ist ja klar. Genau, ordentlich
1: Gewinn gemacht.
0: <lacht> ja, und das war wirklich ein geniales System für die Zeit. Also die Templer haben mitverdient, die sind wahnsinnig reich geworden. Und man kann sagen, sie haben den ersten bargeldlosen Bankverkehr gegründet. Ja, das ist die Antwort Drückt. auf die Frage, die wir am Anfang hatten. Ja. Also sie waren wirklich eine, ja, eine Wirtschaftsmacht. Okay. Dem Zeitpunkt. Die waren sehr, sehr reich, sie hatten sehr viel Einfluss mit ähm, diesem kleinen Bonus, den sie dann gehabt haben. ja. Was also, doch die verrückteste Antwort. Ja, da war es jetzt okay. schon so. Ja, da ja. wäre ich nicht gekommen, nee. <lacht> nee, finde ich auch. Das ist echt spannend. Dafür sind die eben nicht so bekannt. Aber tatsächlich zu der Zeit, Fürsten, Könige, lauter wichtige Leute haben sich von ihnen Geld geliehen, hm. haben ihr Geld ihnen übergeben, das bei denen gelagert und dadurch haben sie natürlich ähm, sehr viel Einfluss und, und Reichtum dann gewonnen. Und sie hatten eine riesige Flotte von Schiffen im Mittelmeer, ja. sie hatten dann viele wichtige Burgen, waren auch einfach wichtige Kämpfer für das Christentum. Hm. Das darf man nicht unterschätzen. Aber ähm, wenn du jetzt ganz viel Reichtum anhäufst und enorme politische, militärische und eben auch ja wirtschaftliche Macht hast, dann äh, kann es natürlich auch sein, dass du dir ein paar Feinde machst auf dem Weg. Und mhm. das ist jetzt das, was tatsächlich dann zum Untergang der Templer führen sollte. Okay. Zumindest breche ich das jetzt darauf runter. Ja. Aber das ist vielleicht der wichtigste Punkt, kann man sagen. Das Problem war nämlich, dass es ähm, viele Leute gab, die Schulden angehäuft haben bei den Templern. Ähm, wie das eben so ist bei Geldgeschäften. Ne? Ja. Und einer dieser Schuldner war tatsächlich der französische König. Oh. Ja? Nämlich zu dieser Zeit war das Philipp IV., genannt der Schöne. Ja. Und der war ein skrupelloser und gerissener Gegner für die Templer. Er hat sein Reich vorher effektiv verwaltet. Es war ein sehr fortschrittlicher Staat, mhm. Frankreich damals. Er hat sich rücksichtslos bereichert und seine Herrschaft hatte um 1300 schon erste absolutistische Züge auch. Okay. Ja. Und na, weil die Templer durch ihren Sonderstatus als Orden von Eliterittern, die vom ganzen Abendland eigentlich bewundert worden, ganz schön arrogant geworden sind, haben sie das auch den König spüren lassen. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass er, äh, sie sich dann verfeindet haben mit ihm. Und, ähm, man muss trotzdem sagen, dass obwohl sie jetzt Feinde hatten und eben den französischen König sogar persönlich ein bisschen gedemütigt hatten, weil der einmal bei denen Unterschlupf gesucht hat und die dann gesagt haben, ja, du siehst, wir sind vielleicht sogar mächtiger als du. Mhm. Also die waren wohl sehr hochnäsig zu ihm. Ähm, und er war ihnen dann nicht mehr wohlgesund, aber sie allerdings eigentlich ihm schon. Also die Templer, das ist wichtig zu erwähnen, die waren eigentlich Frankreich und dem französischen König total treu ergeben. Mhm. Da gab es für sie keinen Grund, irgendwie gegen ihn vorzugehen. Die meisten Ritter kamen sowieso aus Frankreich im Templerorden. Und sie haben auch ihren gesamten Schatz nach Paris gebracht. Dummerweise, muss man im Nachhinein sagen. Weil um 1300 war die christliche Herrschaft im Heiligen Land beendet. Ja. Sie wurden vertrieben dann von äh, muslimischen Kräften. Und äh, dieser Schatz musste irgendwo hin und leider haben sie ihn nicht auf eine Insel zum Beispiel gebracht, die sie auch im Besitz hatten, sondern sie haben ihn direkt nach Paris gebracht. Und ja, die Templer hatten jetzt den Schatz in Paris. Sie waren jetzt nicht mehr so wichtig für die Verteidigung des Heiligen Landes, weil mhm. es gab eigentlich nichts mehr zu verteidigen. Das war eben verloren jetzt, äh, zumindest politisch, militärisch. Und äh, der König hat jetzt eben seine Chance gesehen, sich den Reichtum der Templer einzuverleiben. Ja? Und äh, deswegen... Wurden zu dieser Zeit dann auch äh, Gerüchte vom König genutzt, die es gab, dass die Templer vielleicht doch nicht so fromm waren, wie sie eigentlich vorgegeben haben. Und der König und seine Leute haben dann einen Plan ausgeheckt für die Verhaftung aller Templer, die wir jetzt am Anfang schon gehört haben. Aber sie braucht natürlich einen guten Vorwand. Mhm. Ja, und der König und seine Leute, also seine Minister, die haben sich jetzt eben gedacht, okay, wir können diese Gerüchte als Vorwand benutzen. Für diese Verhaftung, die ich am Anfang schon ähm, erwähnt habe und die Anschuldigungen, die waren zwar frei erfunden, aber die waren eben effektiv. Hm. Das war das, was man Ketzern damals eben so vorgeworfen hat, also Homosexualität, Ketzerei allgemein, Anbetung von Dämonen. Äh, das war zwar völlig frei erfunden, aber man konnte das damals durchaus machen. Hm. Ja, und ähm, die hatten eben auch die Machtmittel dafür, erstmal diese Anklage zu machen. Was dann passiert ist, ähm, da gab es natürlich dann mehrere Möglichkeiten, wie das verlaufen konnte. Aber die Hauptverantwortlichen für die Verfolgung der Templer, das war zunächst der König von Frankreich, aber eben auch der Papst. Wenn der Papst nicht mitgemacht hätte, dann wäre das alles nicht so einfach gewesen.
1: Ja, das denke ich mir.
0: Denn seinem Schutz war ja der Orden unterstellt. Er war ja, ja die höchste Autorität. Und der König war auf jeden Fall der Drahtzieher. Also er hat die Zerschlagung des Templerordens jetzt angeordnet. Er hat die Folter und die Morde an den Templern zu verantworten, zu denen wir gleich noch kommen. Hm. Und das war wirklich auch für diese Zeit schon ein wahnsinniges Unrecht. Also ja. auch aus der Sicht der Leute damals. Und deshalb hat der Autor Andreas Beck diese Verbrechen sogar als den größten Justizmord des Mittelalters bezeichnet, okay. die da passiert sind. Ja. Und aber auch der Papst war eben nicht unschuldig. Also er hat sich erpressen lassen vom französischen König. Er hat dann selbst den Orden der Templer offiziell aufgelöst und sie auch mitverfolgt, obwohl er eigentlich ihr Schutzherr war und sie hätte ja. beschützen sollen. Und gerade das ist dann eben äh, tragischerweise ja fehlgeschlagen aus, aus Sicht der Templer.
1: Aber der Papst war eben wahrscheinlich auch abhängig von der Gunst auch der Franzosen, weil ich glaube, das abendländische Schisma ist ja dann auch nicht mehr weit weg. Genau, der Papst war zu diesem Zeitpunkt schon in Avignon. Ach, der war tatsächlich schon in Avignon. Ja, ah, ich das war, war der Erste. Ja, ja, das war Clemens der V. war der Erste, der seinen Sitz nach Avignon verlegt ja, hat. Genau, und dann ist es ist natürlich noch näher liegend, dass man dann diese Kooperation mit Frankreich angeht. Genau, der
0: Papst war darauf äh, angewiesen. Der konnte ja. auch erpresst werden vom französischen König. Genau. Das wurde er auch. Ja. Ähm, und als dann am 13. Oktober 1307 die Templer in Frankreich eben ähm, gefangen genommen worden waren. Unter diesen fabrizierten Anschuldigungen brauchte man dann eigentlich nur noch Geständnisse von denen. Mhm. Ja, und wie hat man die damals bekommen? Eben durch Folter natürlich. Das war ja schon nicht unüblich. Und die Gefängnisse waren jetzt also voll mit Templern. Die wurden mhm. oft auch in ihre eigenen Burgen geworfen. Dort wurden sie dann grausam gefoltert. Viele sind gestorben in, in Kerkerhaft oder durch die Folter. Und viele haben dann eben dadurch alles gestanden, was man ihnen vorgeworfen hat. Die mhm. haben dann eben nur noch ein Eid geschworen, unterschrieben. Oft wussten sie gar nicht, was sie unterschreiben, weil natürlich mhm. konnten auch von denen nicht alle lesen. Und dann hatte eben der König und seine Minister, hatten dann schon den Beweis durch die Geständnisse, den sie eigentlich gebraucht haben. Und schließlich hat dann unter großem Druck, unter Erpressung und vielleicht auch Folter sogar der Großmeister des Templerordens gestanden. Das war zu der Zeit der Jacques de Molay. Und das war eben auch der letzte Großmeister des Templerordens. Und er hat dann zugegeben, dass er auf das Kreuz gespuckt habe und dass er Jesus Christus verleugnet habe. Und das kann man dann eben als Todesurteil zu der Zeit auch schon sehen. Ähm, zuletzt zumindest, vorher hat der Papst schon noch ein bisschen versucht, gegenzusteuern. Ja. Also ähm, er hätte die Templer schützen können. Er hat teilweise versucht, das auch so ein bisschen, die Prozesse in seine eigene Gewalt zu bekommen. Mhm. Ähm, hat es aber nicht geschafft und ist auch nicht Letzten Endes äh, mit Nachdruck versucht ähm, und der französische König hat dann äh, Clemens zunächst dazu überzeugt, äh, ihn das äh, quasi mit seiner eigenen Polizeigewalt machen zu lassen, also ihm die Verfolgung zu unterstellen, den Behörden Frankreichs mhm. und der Papst hat dann zwar noch Widerstand geleistet, es ging so ein bisschen hin und her, aber am Ende wurde er vom König erpresst und er hat dann den Orden 1312 offiziell aufgelöst. Ja. Ja, und viele der Templer, die gestanden hatten, einige hatten die Geständnisse zwar auch zurückgenommen, aber mhm. das hat ihnen auch nichts mehr gebracht, die wurden dann verurteilt und oft hingerichtet. Und zwar auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das keine okay. Strafe ja. für Ketzer war. Und so ist es auch mit dem letzten Großmeister der Templer passiert. Also Jacques de Molay wurde 1314 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und zusammen mit ihm viele andere Templer. Es war wirklich ein grauenhafter Tod. Ja. Und ja, dass diese Justizmorde durch den Staat Frankreich auch nach damaligen Rechtsverständnis verbrecherisch waren, das ist heute ziemlich klar. Und auch den Zeitgenossen eben dann relativ schnell klar geworden, dass es nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Und es gab auch eine Welle der Empörung dann in Europa ja. zu dieser Zeit und gerade auch noch kurz danach. Naja, und das Motiv jetzt ist natürlich ziemlich klar. Ich denke, es ist auch schon deutlich geworden, weil gleich während der Verhaftung 1307 direkt danach wurde das gesamte Vermögen der Templer in ja. Frankreich natürlich konfisziert durch den König. Angeblich war es, um das erstmal zu sichern und zu mhm. verwalten während des Prozesses. Aber komischerweise wurde direkt nach Beginn dieser Prozesse ein oder mehrere sogar große Bauvorhaben von Philipp weitergeführt, für die mhm. er vorher nicht das Geld hatte. Zum Beispiel Notre Dame wurde damit noch ein bisschen ja. ausgebaut mit diesem Geld. Und ähm, ja, sogar das Templerschloss in Paris ging in den persönlichen Besitz des Königs über. Mhm. Und äh, was eigentlich passieren sollte, war, dass das Vermögen der Templer an einen anderen Orden übergehen sollte, den Johanniterorden. Aber da gab es nur wenig. Der Großteil ist tatsächlich beim französischen König gelandet. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja, ja und die Geschichtswissenschaft ähm, hat das schon ganz gut untersucht und hat schon seit Jahrzehnten tatsächlich die Templer von der Schuld freigesprochen. Also von dem, was ihnen vorgeworfen wurde damals. Und das eben auch bezogen auf die damalige Sicht, auf die damaligen Rechtsprinzipien, nicht mhm. auf unsere heutige. Also aus heutiger Sicht ist selbstverständlich weder auf das Kreuz spucken noch Homosexualität ein Verbrechen. Aber selbst unter den damaligen Umständen wo es natürlich anders war, waren die Templer unschuldig. Das kann man G schon ganz gut nachweisen. Gibt es auch
1: Quellen, ähm, die aus der Sicht der Templer geschrieben worden sind? Ja, also, es also gibt, wahrscheinlich schon. Ja.
0: Also der, der, der Quellenbestand ist wirklich ziemlich vielfältig. Also es okay. gibt ganz genaue Quellen über die Geständnisse und dann ja. wieder die gerufenen, widerrufenden Geständnisse. Ja. Es gibt natürlich viele Quellen, die sich widersprechen, die erst im Nachhinein angefertigt wurden. Also es gibt sehr, sehr viel. Hm. Und man kann das schon ganz gut rekonstruieren dadurch. Ja. ja. Ja, und was man natürlich eben dadurch auch sagen kann, ist, diese Anschuldigungen waren erfunden, fabriziert ja. und wir fragen uns jetzt aber noch ganz kurz, nachdem klar war, das war ein Justizmord, ja, was Verbrecherisches, was da geschehen ist, aber was ist eigentlich nach der Auflösung der jetzt noch passiert? Also 1312 die Auflösung, 1314 ähm, starb eben Jacques de Molay, der letzte ja. Großmeister und alle diejenigen, die da nicht hingerichtet wurden durch die französische Justiz, die konnten eigentlich relativ unbehelligt weiterleben. Das halt immerhin etwas. Die wurden zwar oft verurteilt, aber dann wieder freigelassen. Die sind dann zum Teil in andere Orten beigetreten. Die ja. haben äh, sogar noch eine Rente bekommen als ehemalige Mitglieder. Ähm, und sie waren auch weiter respektiert, weil damals okay. eben schon klar war, dass die Verhaftung nicht so ganz rechtens ja. gewesen ist.
1: Wie war denn der Anteil, ähm, weißt du das, von denjenigen, die jetzt vom französischen König... Ja. Ähm, ja verurteilt oder ermordet worden sind ja also das war schon diejenigen
0: die überlebt haben das war schon die die Minderheit die wirklich äh, gestorben ist okay. also es war schon eine große Zahl also zum Teil wurden schon mal mehrere Dutzend Templer ja. äh, dann äh, auf dem Scheiterhaufen verbrannt aber es gab ja nicht nur in Frankreich Templer also in den anderen Regionen ja. zum Beispiel in Spanien da hatten sie es äh, deutlich einfacher da waren sie dann gewarnt hm. konnten entkommen und äh, wurden auch nicht so streng verfolgt also man kann schon sagen dass ähm, ja eine große Zahl an Templern überlebt hat ja. und dann auch weiter ein ganz gutes Leben führen konnte ja, und was man sich auch noch fragen kann, ist, was jetzt mit den beiden Hauptgegnern der Templer passiert ist. Und da gibt es nämlich eine Legende von einem Fluch der Templer. Mhm. Denn 1314, wie gesagt, noch im selben Jahr, wo Jacques de Molay gestorben war, ist sowohl der Papst als auch der König von Frankreich auch abgetreten. Ja? Die sind beide noch im selben Jahr gestorben. Ja. Der Papst wahrscheinlich an Krebs und der König ist bei einem Jagdunfall vom Pferd gefallen. Naja, und das hat natürlich dann sofort Theorien ausgelöst, dass ja. angeblich der Großmeister, die noch verflucht hat mit seinen letzten Worten oder so, das ist natürlich kein Zufall sein kann. Aber tatsächlich ist es natürlich nicht so überraschend. Also es gibt schon Gründe dafür. Zum Beispiel ist bekannt, dass der König regelrecht besessen war von der Jagd. Dass er ganz oft auf die Jagd gegangen ist. Hm. Und ja, Jagd ist jetzt auch kein total ungefährliches Unterfangen nee. mit wilden Tieren und Pferden. Deswegen ist es jetzt eben gut möglich, dass er da auch mal stürzt und dann stirbt dadurch. Und ähnlich ist auch beim Papst. Man weiß, dass er vorher schon sehr krank war. Und dass es jetzt eben auch sein Tod nicht aus dem Nichts gekommen ist. Ja. Genau. Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir können gucken, was danach mit den Erzählungen über die Templer noch passiert ist. Hm. Also das Interesse hat zunächst einmal sehr schnell nachgelassen an den Templern, weil ja es gab sie nicht mehr. Klar hat man sie dann auch nicht mehr gebraucht. Oder? Man hat sie nicht mehr gebraucht, also hauptsächlich hatten sie ja eine militärische Mission und äh, sie haben es nicht geschafft, durch diese Auflösung, diese militärische Mission noch irgendwo anders hin zu übertragen, ja. weil im Heiligen Land wurden sie nicht mehr gebraucht. Ja, die Reconquista war auch bald ja. vorbei. Zu dem Zeitpunkt gab es ja schon gar nicht mehr. Und wie es zum Beispiel der Deutsche Orden gemacht hat, der ist zum Beispiel vom Heiligen Land äh, in Ostde nach Osteuropa gezogen, ja. hat da einen eigenen Staat errichtet. Ähm, das konnten die Templer in dieser Zeit eben nicht mehr machen, ja. wo sie dann äh, sch sowieso schon aufgelöst waren. Ja. Also die haben sich dann eher vielleicht noch anderen Orden angeschlossen. Ja. Und es gab dann eben Themen wie die Pest, ja, die dann deutlich wichtiger waren in der damaligen Wahrnehmung, ja, als ja. das mit den Templern noch passiert ist. Aber ein paar Jahrhunderte später ging es dann doch wieder weiter mit Legenden ja, über geheimes Wissen, über ein Fortbestehen der Templer, mhm. die angeblich bis heute noch irgendwo ja, unter, im Untergrund lauern. Es gibt noch weitere Großmeister und die bestimmen was mit. Auch die Freimaurerlogen ja. haben sich natürlich darauf berufen, was mhm. klar noch viel attraktiver ist für Verschwörungstheorien. Da gibt es Erzählungen, dass sie den heiligen Gral versteckt haben, irgendwo einen riesigen Stadt Schatz versteckt haben, nachdem einige Leute mhm. scheinbar suchen. Ja, das sind Legenden, die eben heute noch dazu beitragen, dass es so eine geheimnisvolle Aura gibt um die
1: Templer herum. Die zum Teil ja auch noch äh, umgesetzt wird, also auch in Filmen zum Beispiel. Ja. Stimmt. So, ich weiß. Oder in Büchern. Dan Brown hat, glaube ich, in Illuminati. Klar. Ja. Ich weiß nicht, ob Illuminati ist oder eines der Bücher ja. dann auch eben die Figur oder eine Nachfahrin genau. ähm, der Tempelritter ähm, mit einfließen lassen. Die, die ist dann ich, ganz ne? zum Schluss dann bemerkt. Stimmt, stimmt. Ja. Da
0: geht es auch um den Heiligen Graal und die Templer, genau. auch die Freimaurer natürlich. Ist natürlich Quatsch, das sollte klar sein. Jetzt. Ja. Aber man sieht schon, dass bei dem Einfluss, den die Templer tatsächlich im Mittelalter hatten, es auch nicht so ganz überraschend ist, finde ich, dass es, sagen wir mal, eine bestimmte Faszination jetzt dafür mhm. gibt. Also es kommt auch nicht so ganz aus nichts, würde ich sagen. Und eine Theorie, die es auch noch um die Templer gibt, die ich ganz interessant fand, und weil ich sie am Anfang schon erwähnt habe, ist, dass der Tag, der Freitag der 13., mhm. 1307, dass das der Ursprung von dem Freitag, den 13., als Unglückstag ist. Allerdings, wie so oft, ich löse es jetzt gleich wieder auf, ich wollte es nochmal erwähnen, das ist sehr unwahrscheinlich mittlerweile, dass ja. das wirklich der Ursprung ist. Das ist theoretisch möglich, ja. aber es ist, denke ich, jetzt einfach eher ein ganz schöner Zufall, dass das damals auch schon der Freitag der 13. war. Und ja, somit bleibt jetzt einiges übrig, denke ich, was realistisch historisch nachverfolgbar ist, von im Grunde einer international agierenden Militärmacht in ganz vielen Ländern Europas und darüber hinaus, eine Finanzmacht, die beinahe schon einen eigenen Staat dargestellt hat, das aber, waren die Templar. Genau,
1: aber das eben nicht durchsetzen konnte. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob man da Paladin zu den Hund ziehen kann, ist wahrscheinlich schwierig, aber <lacht> ja. die sich eben nicht irgendwie ein Gebiet aussuchen konnten oder sich irgendwie organisieren konnten, sodass sie ähm, ja ihr Überleben eigentlich auch sichern konnten, sondern sie blieben eigentlich immer abhängig ja. von ähm, ja, entweder dem Papst oder eben denjenigen, die ihnen Aufträge gaben. Ja. Und ja, Sie, sie haben sich ja einfach nicht organisieren können oder Wollen ja. es nicht rechtzeitig. Ja. Also ja. Die
0: Frage ist, was passiert wäre, wenn sie eben nicht aufgelöst und und verfolgt worden wäre. Ja. Aber sie hatten zu dieser Zeit zumindest auch äh, so ein bisschen so eine Strukturkrise. Also sie hätten eh wahrscheinlich reformiert werden müssen. Okay. Und äh, wie gesagt, ja. ich habe schon erwähnt, der Deutsche Orden ist eben ein Beispiel, wie das gelingen kann, mhm. der sich dann in Osteuropa angesiedelt hat, ja. obwohl der auch in Jerusalem ursprünglich war. Und da hat es dann, der Deutsche Orden hat geschafft, einen eigenen Staat aufzubauen und auch ja. sehr erfolgreich zu sein mit ähm, Eroberung und ja die Templer die waren dann eben äh, sehr schnell weg vom ja, Fenster erstaunlich trotz des sagen.
1: Reichtums und auch ja Im Höhepunkt waren sie ja 15.000 Mitglieder genau 20.000 ja da hätte man schon was aufbauen können ja ja aber sie haben eben sie, äh, haben, es nicht
0: gemacht. sie haben eben einen Rivalen entweder unterschätzt oder der war eben so hochlos und skrupellos ja. dass er es geschafft hat sie damit völlig zu überraschen also man geht davon aus dass die Templer keine Ahnung hatten was passiert ist damals 1307 mhm. das hat sie wirklich völlig überraschend getroffen ja und im Prinzip ähm, sind sie damit zu einem Schauprozess zum Opfer gefallen, einem ja. Justizmord, wie es später auch unter Diktaturen im 20. Jahrhundert gar nicht so unähnlich ist. Ja, also alles wurde konfisziert, sie wurden öffentlich verurteilt, das Volk hat daran Anteil genommen. Das ist was, was wir auch später dann wiederfinden. Also durchaus vielleicht auch schon ja, ein gewisses Schema, hm. was man zum Beispiel im 20. Jahrhundert wieder sieht. Ja, und damit ist jetzt aber das Ende der Geschichte für heute erreicht, würde ich sagen. Und das Thema ja, das Templar ist, ist erstmal abgehakt.
1: Ja, vielen Dank, David. Wirklich eine super spannende Geschichte und mal wieder eine Geschichte, in dem es auch so ein bisschen um, ja, und zum Teil auch um die Gier nach Gold geht ja. oder um Reichtümer. Ja. Da hatten wir ja jetzt schon irgendwie mehrere Geschichten, also das scheint auch einfach häufig vorzukommen. Ja. Äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen und in ganz unterschiedlichen Situationen oder mhm. auch ganz unterschiedlichen Gegenden. Mhm. Aber es scheint immer eine große Rolle zu spielen, dann auch für, ähm, ja, für den Wandel in der Geschichte. Ja. Und ja, ist eigentlich auch so ein bisschen traurig. Ja. Dass Reichtum und Geld immer so eine große Rolle spielt, aber Tja. Ja. Sicherlich ein
0: Antriebsfaktor in der Geschichte für viele Entscheidungen, das kann man wohl sagen. Ja,
1: genau, so wie eben der französische König. Mhm. Ja.
0: Leider konnte er sein Reichtum nicht nutzen aus seiner Sicht. Ja. Aber hätte er bestimmt gerne gemacht. Und ja, das Geld ist sicherlich dann auch nicht einfach verschwunden, sondern es war sicherlich irgendwo gut
1: angelegt zu der Zeit. Ja, mit Sicherheit. Notre Dame ist ja auch. Ähm, ja, gewachsen, ist ja immer ja wieder nachgebaut worden. Ja, genau. Genau, hat zwar in den letzten Jahren einen kleinen Knacks erlitten. Ja. Aber, ähm, wird hoffentlich bald wieder. Genau, das, Restauriert werden. Ja,
0: das, genau. Das hoffe ich auch. Auch wenn es vielleicht mit dem Templerschatz ein bisschen mitfinanziert ist, kann jetzt die Kirche auch nichts für. Hoffen wir, dass das bald, ähm, man das wieder besichtigen kann und es
1: wieder gut gerettet werden kann. Ja.
0: Ja, und dann, ähm, Sag ich doch am Ende noch was zu
1: meiner Literatur. Ja, genau. Das würde das mich noch interessieren, was du da benutzt hast.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, drei Bücher jetzt, auf die ich mich bezogen habe. Zum einen habe ich von Malcolm Barber äh, in die Templer reingeschaut, Geschichte und Mythos, hm. Dann von Andreas Beck, Der Untergang der Templer, Der größte Justizmord des Mittelalters. Mhm. So also hat er das Buch sogar auch genannt. Ganz schön reißerisch. Ne? Naja, klar, jetzt gleich, braucht es hinausgeht. Genau. Ja. Und dann gibt es noch ein etwas populärwissenschaftlicheres Buch, aber auch ganz nett, von Malte Heidemann und Franziska Schäfer, Tatort Mittelalter, berühmte Kriminalfälle. Mhm. Ja, da habe ich das drin gefunden und dann habe ich gedacht, das, das nehmen wir.
1: Ja, ja, das ist ein gutes Thema.
0: Genau. Ja, und ich hoffe, jetzt haben wir ein bisschen Mythos beantwortet. Ja. Auf jeden Fall. Merkt man also, auf ich weiß
1: jetzt, was die Templer so gemacht haben, mhm. äh, wie es mit ihnen zu Ende gegangen ist und vor allem, ähm, dass sie dieses bargeldlose, ähm, den Bezahlvorgang, bargeldlosen ja. Bezahlvorgang eingeführt haben, genau. wie wir heute mit PayPal bezahlen ja. äh, oder PayPal und äh, ja, Bitcoin und so weiter. Genau. Das sie waren die damals ersten. die Templer, genau, sie die, waren die waren die ersten, erst, die das ja. eingeführt haben. Das war schon spannend und vor allem, dass auch ähm, ja, dass eigentlich nur zehn Prozent von äh, den Templern tatsächlich dann auch Ritter waren. Ja. Äh, ja, und der Rest ähm, ja, auch einfach nur in diesem Orden angehörte beziehungsweise da noch andere Aufgaben hatte. Genau, ja. weil also wenn man an Templerritter oder an Templer denkt, dann denkt man eigentlich immer an die Ritter. Ja. Und hat das immer vor Augen. Aber dass da dann schon noch ein bisschen mehr dahinter steckt, ist ja auch spannend. Ja, eben. Das ist so ein heroisiertes, idealisiertes Bild. Ja, also klar. Selbst von den 10 Prozent der kämpfenden Leute
0: waren die Ritter auch nur wieder ein kleiner Teil, weil die hatten mhm. auch natürlich Hilfstruppen, die da noch mit reingerechnet sind oder Sergeants, ja. Also ja. die vollen Ritter, das waren dann doch auch nur immer ein paar Hundert. Ja. Und die waren auch sehr teuer. Also wenn die alle gestorben sind ähm, musste man tatsächlich auch also mit viel Verlusten an Geld rechnen, was auch ja. ganz interessant ist. Und trotzdem hat man sie immer vorgeschickt. Genau.
1: Ja. Das <lacht> Einfach
0: weil man es konnte. Ja, weil man es konnte, weil man es wollte und weil es natürlich auch effektive Kämpfer waren, diese Elite-Truppen. Ja. Und deswegen eben dieser Mythos bis heute, ja. denke ich. Ja, also das hat
1: ganz gut funktioniert. Ja, super. Dann äh, sage ich am besten noch was äh, dazu, wie man uns folgen kann. Ja. Sehr und uns unterstützen kann. Mhm. Genau, das kann man nämlich auf äh, Spotify, indem man uns folgt. Auf Apple Podcast, indem man uns fünf Sterne gibt zum Beispiel. Genau. Das wäre ganz super, weil das unsere Sichtbarkeit erhöht. Und man kann uns auch noch gerne eine Feedback-E-Mail schreiben auf ähm, his2go. Oder? Ist es ist es anders? Ich glaube, es ist feedbackhis Ja, to danke, go. danke. Also feedback.his2go Ist das richtig? Das ist richtig. Okay, perfekt. Sehr gut. Genau, da kann man uns gerne noch äh, Feedback senden oder Tipps für neue Geschichten. Genau. Ähm, genau. Und habe ich was vergessen? Ich glaube, du hast alles erwähnt. Ja, Abonniert uns,
0: bewertet uns, schreibt uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ha. Und dann würde ich sagen, wir melden uns einfach in zehn
1: Tagen wieder mit deiner Geschichte, Victor. Genau, und eine Sache noch, ja. wir sind auch noch auf Instagram. Das hätte ich fast vergessen. Okay, ja Instagram, da kann man uns auch folgen. Stimmt. Ja. Genau, ansonsten in zehn Tagen wieder. Und bis dahin, macht's gut.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not.